1: Dan een Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees. Dag Thomas. Er druppelden de afgelopen dagen al verschillende economische cijfers... naar buiten vanuit de Verenigde Staten. Harde data, zachte data en daar dan het verband tussen. En daarom praat ik met jou.
0: Ja, dat verband is niet zo heel erg ingewikkeld. De harde data zijn op dit moment altijd één, twee en soms zelfs drie maanden oud. En de zachte data, dat zijn voornamelijk vertrouwensindicatoren. Ja, die zijn natuurlijk veel, veel recenter. Dus wat zie je nou gebeuren in de VS? De zachte data, de vertrouwensindicatoren, die staan zwaar onder druk. Dat heeft, en dat heeft ook alles te maken met de inflatie, met de oorlog in Oekraïne, de, de stemming die wordt daar een stuk minder. Terwijl de harde data die nog, die nog komen uit januari, februari, gedeeltelijk pre-Oekraïne zijn, dat, dat valt dan nog wel mee. Maar je, had, je, had net dat, je gaat straks praten met die meneer van Danone. Het gaat over grondstoffenprijzen en, en eindprijzen. Je ziet in de VS nu ook al gebeuren dat het publiek langzaam maar zeker minder A-merken koopt... maar de veel goedkopere C merken En dat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van die oplopende prijzen. Maar ook andere data, de harde data, dat, dat gaat dan nog wel. Maar als je gewoon ziet wat er aan het gebeuren is... met die inflatie en de hoge prijzen... dan ben ik bang dat die harde data binnenkort ook een stuk minder mooi gaan worden.
1: Maar het is goed gebruik om dan te vergelijken met eerdere periodes. We hebben het de afgelopen jaren vaak gehad over pre-corona. Daar moet je ja. nu dus bij... Vroeger
0: pre-Oekraïne. Ja, pre-Oekraïne. Ja, inderdaad, Thomas. Ja, dat, dat klinkt een beetje raar. Maar dat is natuurlijk. Dan zijn we geloof ik. gaf dat we nu dat, dat 40, 50, iets meer dan 40 dagen geleden begonnen is. En dat heeft. Het ging natuurlijk al langzaam, maar zeker. Met die inflatie. De verkeerde, nou, niet langzaam, maar zeker. Het ging al behoorlijk de verkeerde kant op. En met die productie- en distributieketens. En met die, die grondsoffenprijzen. Ja, dat Oekraïne-verhaal. In het Rusland-Oekraïne-conflict heeft daar een enorme zwieper aan gegeven. Dus ja, in, in, de, in de vertrouwenscijfers merken dat heel echt vrijwel vrij onmiddellijk. Maar in de harde data, ja, die moet, dat wordt dan pak een beetje ja, eind april dat we dat echt gaan merken.
1: Als je kijkt naar Amerika, waar we dit gesprek mee begonnen. dan zijn er afgelopen vrijdag ook cijfers naar buiten gekomen over de arbeidsmarkt. Payroll Friday. Dat is ook ja. zo'n indicator waar onder andere Powell van de Vet op let. En die zal toch moeten constateren, nou, ook dat gaat wel aardig de goede kant op.
0: Zeker, zeker. Het verhaal was natuurlijk in de VS dat de afgelopen, de afgelopen 1, 2 jaar... door al die steunmaatregelen, heel genereus... dat heel veel mensen ja, zich als het ware terugtrokken van de arbeidsmarkt... Nou, die steunmaatregelen, dat, dat uh, de, de, de beloonstekort wordt te klein... en je moet weer studieschuld gaan betalen, dat wordt allemaal weer wat minder. Dus je ziet dat nu, en dat alweer een paar maanden, dat het... het de mensen weer terugkeren naar de arbeidsmarkt. Dus die arbeidsmarktcijfers, het aantal mensen neemt me toe. Maar als je gewoon kijkt naar nu, in vergelijking met pre-corona... dan praat je dus over echt meer dan twee jaar geleden. Er zijn er nu nog steeds een paar miljoen mensen minder aan het werk dan toen. Terwijl de Amerikaanse hoefstvolking ook nog gestegen is. En de participatiegraad is ook nog niet wat die die pre-corona was. Kortom, er gaan echt wel meer mensen werken... maar we zijn nog niet pre-corona. Wat je ook ziet gebeuren... Een bekend verhaal is dat de loon in de VS. In Nederland is dat nu niet zo. Lonen stijgen echt wel. Een procentje vijf, niks mis mee. Maar ja, de inflatie stijgt harder. Dus ja, de koopkracht van echt hele grote groepen Amerikanen staat onder druk. En daar waar we het deze week over gehad hebben. Is natuurlijk heel, als je nu genoeg verdient, je hebt de twee inkomens, en zo, dan maakt dat allemaal niet veel uit. Maar in Amerika zit er vrij. tientallen miljoenen mensen die niet veel verdienen. Als dan de koopkracht eruit gaat en de subsidies worden wat minder... Ja, dan wordt het de bikkelen geblazen. Dat is ook een van de reden waarom de
1: stemming zo narig aan het worden is. Even een transfer naar een ander continent, Azië. De Wereldbank heeft zich in haar laatste rapport met name gericht op Oost-Azië. Ook voor een deel op de opkomende markten. En ook daar zie je wel dat de druk op de ketel staat. Groeiverwachting naar beneden.
0: Ja, dat, dat, dit is de laatste versie met de daad over over dat gebied. De voorlaatste versie was eind vorig jaar. En toen was de stemming van, nou, we komen uit dat coronaverhaal en We kunnen weer wat positiever worden. Maar de Wereldbank ziet nu ook wel dat de problemen in China worden... toch, wat, toch een stuk... China staat natuurlijk de belangrijkste, economische, de belangrijkste economische speler in dat gebied. De problemen worden daar wat groter. Amerikaanse inflatie, Amerikaanse rentebeleid... heeft echt een negatieve impact op alles in de wereld. Oekraïne he, heeft ook effect op de, op de grondstoffenprijzen en op, de, en op de voedselprijzen. Dus ja, de verwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Nog niet heel veel, maar... Half procentje, geloof ik, hè? Half procentje, maar de, 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 bij, de bijsluiter is wel... alle maar ik echt alle risico's die gaan aan de andere kant. Als het in de VS wat doorzet, wordt het negatiever. Als het in China wat doorzet, wordt het negatiever. Als het ook in het doorzet, wordt het ook negatief.
1: En die risico's zijn bijvoorbeeld de vastgoedsector... die toch nog weer in nou, een nou, verder is het verval terecht komt? Dat is het verhaal van
0: China. Die geven die, 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 die ook wel toe... En dat, dat vastgoedverhaal, dat wordt niet per dag groter. Maar daar komt een oplossing echt niet dichterbij. Wat ik zelf wel een aardig indicator vond. Hè, we kijken wel eens een keer naar de, de, de inkoopmanagers. We maken wel het gebruik van een Brits bureau... dat het over de hele wereld bijhoudt. De Chinezen doen het zelf ook. En ik heb altijd geroepen, de Chinese cijfers... Hè, dat die Chinezen zijn niet altijd al te betrouwbaar Die proberen daar nou een draai aan te geven. Maar, maar de, dit keer was het echt zo. De, Chine, de officiële Chinese inkoopmensen zeiden, die waren vrij slecht. Nou, dat is dan voor mij een indicatie... dat de Chinezen toch proberen de wereld duidelijk te maken... van jongens, denk nou niet dat het hier allemaal zo goed gaat. Wij hebben echt wel problemen. Een soort indicatie, toegeven van bij ons gaat het allemaal niet zo lekker. En er wordt in China ook gepraat over weer het redden van zwakke banken. Allemaal van die indicatoren dat je denkt van... nou, de, 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 de echte gouden tijden zijn voorbij. De groei zwakt af. En dat is natuurlijk met man en macht gaan proberen die groei te ondersteunen. Mis subsidies, goedkoper, rent goedkoper, dat, 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 dat leidt geen twijfel. Maar de rode draad is afzwakkende economische groei.
1: Kees, voor ons elke dag weer opnieuw een gouden tijd. Morgen, tien over twaalf, tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?